0: muy buenas tardes a todos. Muy bienvenidos nuevamente a este especial de La Mirada libero un programa en el que en esta ocasión vamos a conversar con Branislav Marilich, eh, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, justamente a propósito de la renuncia de, ser, de Sergio Mico, digo, a esa, ese organismo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, este martes a través de eh, un mensaje a los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico renunció a la dirección del organismo dos semanas antes de que terminara su periodo el día 29 de julio, argumentando que perdió la confianza en el Consejo. Esto se da tras los cambios produ producidos en la composición del INDH en los últimos meses, luego de que sus opositores también presentaran una carta al INDH solicitando la renuncia de Mico, y además se da tras varias discusiones internas tras Quiebres, tras tensiones al interior del organismo que comenzaron luego del estallido de octubre de 2019 y eh, que ha tenido fuertemente dividido al Consejo en su interior desde entonces. Antes de partir con esta conversación, quiero, como siempre, agradecer a la Red Libero por ser parte de, de este programa, por acompañarnos y, bueno, contarles a todos los auditores que este programa es posible gracias justamente al apoyo de la Red Libero. Así que si quieren conocer. Más detalles, más información sobre la red, lo pueden hacer en la descripción de este video. Y dicho eso, entonces, eh, vamos a saludar a Branislav Marelich, que ya está conectado y lo estamos viendo en cámara. Branislav, muchas gracias por conectarse esta tarde. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Magdalena. Saludos a todos los, los espectadores.
0: Eh, ¿Qué le pareció... Branislavi, ¿cómo interpreta usted la forzada dimisión de Sergio Mico al INDH? Forzada dimisión, digo porque como yo explicaba recién, eh, se sabe que hay divisiones internas al interior del organismo, se sabe que esta renuncia se da luego de que integrantes del Consejo presentaran una carta solicitando la renuncia de Mico, ¿no?
1: Sí, mira, independiente de Mico, o que sea o no sea Mico, eh, porque creo que el debate tiene que centrarse más bien en la institución y, y y lamentablemente, muchas veces eh, existe una tendencia eh, de alguna de algunas personas involucradas en el conflicto de, de hacer una división partidaria entre los que apoyan a mí y los que no apoyan a mí. Entonces, yo quiero trascender de eso y decir que pedirle la, la, la renuncia al director cuando le quedan dos semanas, 15 días, para terminar su periodo es una crisis institucional totalmente artificial y evitable. Y lo segundo que, que quiero decir es que. Es que las divisiones internas, eh, o uno espera que dentro de un órgano colegiado existan diferentes eh, visiones y existe un debate y, por supuesto, existan todas las visiones uh -huh. contrapuestas que pueden existir. Pero cuando uno cruza ciertos límites, se daña la institución. Y ese, y ese límite fue cruzado totalmente cuando, de entrada, eh, por razones eminentemente políticas, dañando la institución, se le dice, bueno, usted se tiene que ir. Eh, y esto excede que Mico lo haya hecho excelente, que lo haya hecho pésimo, que lo haya hecho un poquito bien, un poquito mal es que en los últimos seis años ningún director ha completado su cargo completo de tres años y eso claro. te dice que la crisis interna o que el debate interno eh, excede límites que dañan la institución y perdemos credibilidad eh, eso, eso es lo que eso, que sea, como, eso es lo que, interesante que hay que de, discutir, ¿sí?
0: que sea, como dice usted, por razones eminentemente políticas ¿no?
1: claro eh, se da por razón inminentemente política. Ahora, no quiero, no quiero tampoco ser ingenuo y decir de que las discusiones en el Consejo, del Instituto o cualquier órgano colegiado no tienen que ser políticas. Tienen que ser políticas. Pero se espera que las decisiones sean motivadas además por fundamento y por razones. Y parece ser que la, la pedirle la renuncia a Mico, y además también por lo que uno puede ver en las redes sociales de otros consejeros, electos, nuevos, antiguos, y que se le pide la razón como, casi como un imperativo ético de que hay que sacar a Mico porque sí, y hay que sacar a Mico porque no ha cumplido las expectativas. Entonces, también ahí, ahí genera otro problema, porque muchas de las decisiones que al instituto se le cuestionan y que Mico se, le, se encarnan en Mico fueron decisiones tomadas por el consejo de 11 miembros. Entonces parece ser que todas las cosas malas o detestables o las impopulares son culpa de Mico y todas las cosas buenas son, son del consejo. Entonces se le está haciendo pagar a Mico, y puede ser a cualquier otro director, cosas que en realidad son razonablemente adoptadas por el consejo. Entonces sí. se quiere sacar a Mico, o a cualquier otro director, mejor dicho, eh, se quiere sacar a, al director porque eh, no se cumplen las expectativas de grupos de interés. Y esas expectativas de grupo de interés, desde mi punto de vista, no tienen muchas veces fundamento. Entonces, una decisión política que además es una política totalmente transitoria, mayoría relativa, que no va a perdurar en el tiempo, porque no tiene argumento, las críticas por, por las cosas que, que ha hecho o no ha hecho el Instituto, y lo que queda al final es casi como un, un juego de tronos, que eh, entre tanto y tanto vamos de, despellejando al director o directora, porque no nos agrada, y vamos inventando cosas y vamos sacándolo. Entonces eso lo que hace es que el Instituto pierde la credibilidad.
0: ¿Y cómo queda compuesto el Consejo ahora, Branislav Marilice, Que ¿Qué dice eso también sobre el futuro de la institución? Porque eh, se ha dicho que ahora el Consejo va a quedar eh, cargado hacia la izquierda con integrantes cercanos al presidente Boric o a su partido, con sectores en el fondo más progresistas. Y de hecho acá eh, Verónica Munita de la Red Libero Pregunta justamente eso, ¿cómo está conformado el directorio? ¿Cómo queda conformado el directorio del INDH? ¿Realmente representa lo que es nuestro país? ¿O solo sensibilidades de izquierda? Pregunta, dice, porque sabemos que a Sergio Mico le hicieron muy difícil su paso por el organismo porque lo consideraban de derecha, entre comillas, ¿no?
1: Claro. Mira, eh, es increíble, qué bueno que podemos conversar eso, porque creo que, eh, que el eje izquierda y derecha en el Consejo del Instituto eh, no, 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 no es válido esa, 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 esa situación. Creo que caracterizar a Mico de derecha, eh, por supuesto, es una... O sea, en primero daría lo mismo, eh, pero eh, lo hecho Mico creo que ha demostrado que no es de derecha. Pero, pero el, asunto, el asunto que ocurre es que no debería importarnos la cercanía y no debería importarnos en un órgano técnico eh, la afiliación política de su integrante, si es que van a tomar decisiones fundadas, si van a tomar decisiones que sean razonables y sean defendibles públicamente. Eh, entonces, claro, en los hechos, eh, el Consejo actual va a quedar con personas sens con sensibilidades más vinculadas al oficialismo. Ni siquiera podría decir la izquierda, porque hay mucha gente de izquierda que no es sensible al oficialismo en este momento. Pero eso no debería. Al presidente Burish, claro, digamos, al Esto no debería importarnos si el órgano fuera técnico y no debería importarnos si los miembros del Consejo tomaran decisión basada en evidencia. El problema es que la primera decisión que se adopta por la mayoría es sacar a Mico sin razones. Entonces, eso ya nos pone un problema. Eh, entonces, claro, eh, eh, es muy complicado. Y solamente quiero dejar acá un punto. Uh -huh. El rol del instituto. Eh, desde mi punto de vista no debería reflejar, no debería ser un reflejo como el Congreso, de toda la, necesariamente de todas las sensibilidades. Lo que se espera del instituto es que genere diversas opiniones, pero sea esencialmente un órgano técnico casi como el Poder Judicial. O sea, esa es la lógica. A los jueces, a, de ministro de Corte de Apelaciones, ministro de Corte Suprema, los jueces toman decisiones y todos sabemos el color político de muchos jueces. Pero la, la, la fuerza de sus razones y la lógica de sus razones, la legitimidad de sus razones, pasa por los fundamentos que dan, no por la afiliación política. Y eso debería ser el Instituto. Y el, claro, y el problema es que, lamentablemente, con este tipo de decisiones, como también pueden haber otras en el pasado, eh, le quita esa credibilidad, esa imparcialidad y esa legitimidad, porque al final el Instituto no tiene que responder a un grupo de poder, ni a dos, ni a tres, ni a cuatro. Eh, como es una institución estatal, tiene que darle garantía a todos los ciudadanos, independiente del color político, eh, independiente de las sensibilidades de que hay un órgano que está defendiendo los derechos humanos y que está gastando recursos públicos para hacer lo mejor para la defensa de los derechos humanos y no para darse gustitos particulares como el que ocurrió ahora.
0: Claro. Eh, Branislav Marelici, ¿por qué se da esta renuncia, eh, cree usted, decir, qué hay de fondo, qué hay detrás? Eh, realmente, y se lo pregunto porque también se ha hablado de una especie de, de estrategia para el plebiscito, de reabrir el debate de las querellas de crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, y de comenzar una reestructuración interna a puertas del plebiscito de septiembre. ¿Es así?
1: No te podría decir que sí ni que no no, de, no, no, tengo, no tengo información al respecto eh, yo creo que la, la, la renuncia se pide eh, como una forma de dar una señal política eso es, sí, eso. Y, y eso no, es, no, es, no tiene un mensaje oculto, o sea, no hay mensaje oculto en eso. No es que esté haciendo una, no es que esté intentando, sino que es bastante expreso y explícito. Hay que dar una señal política porque el instituto ha tenido una condición, o sea, una conducción a ojos de este grupo de interés inadecuada. Ahora, yo quiero ir al fondo, porque también me tocó mucho eh, este debate y muchas acusaciones internas eh, y externas de que el instituto no estaba haciendo la pega. Eh, ¿por qué a ojos de este grupo de interés que además es un grupo de interés que yo entiendo el, es un grupo de interés legítimo pero no es representativo de toda la sociedad chilena ni de la teoría de los derechos humanos es un grupo de interés a ojos de este grupo de interés o esta mayoría relativa el instituto no ha hecho la pega por tres cosas primero porque no ha dicho que hay violaciones sistemáticas pero sí el instituto ha dicho que hay violaciones de derechos humanos segundo el instituto no ha dicho que hay crímenes de lesa humanidad pero el instituto ha puesto más de 4.000 querellas. Claro. Ninguna institución en el mundo, ni siquiera, no estamos hablando en la región, en el mundo ha puesto tantas acciones judiciales en tan poco tiempo.
0: Mm.
1: Ninguna, ninguna institución el en el mundo, en el, a propósito del estallido social, ninguna institución en el mundo, ni siquiera derecho humano del mundo, tiene tantas acciones judiciales en tan poco tiempo. Entonces, como no se han dicho que hay violaciones sistem, sistemáticas ni crímenes de la humanidad, el instituto no ha hecho la pega. Y el tercer, el tercer como dogma que se exige para que el Instituto haga la pega, entre comillas, es decir ciegamente que hay presos políticos. Pero el Instituto ha dicho que hay personas en prisión preventiva desproporcionada y hay personas condenadas con penas desproporcionadas. El Instituto lo ha dicho. Entonces, el Instituto ha hecho la pega, pero falta ese componente adicional, sistemático, de su humanidad, presos políticos, que como no lo dice, no satisface este interés que yo considero que es político. O
0: sea, que, que no satisface el las... interés de cierto grupo que ahora está predominando en el INDH, ¿no? Exacto, sí. Y, pero,
1: qué, y, pero... y, y esto decirlo así sin tapujo, tampoco es algo malo. O sea, este grupo de interés, este grupo que tiene la mayoría, dice y cree firmemente que hay violaciones sistemáticas, que hay crímenes de lesa de humanidad y que hay presos políticos. El problema, desde mi punto de vista, es que no ofrece ningún fundamento para aquello, solamente ¿Y cómo, porque sí.
0: ¿y, ¿Y cómo define usted a, a, a estos grupos de interés de los que usted habla, de los que usted se refiere, digamos?
1: Eh, mira, eso da para pa, pa una reflexión que quizás muchos de nosotros estamos teniendo en este momento, pero esto está, o sea, yo creo que no está vinculado a un partido político, simplemente son grupos, que en este caso hace la mayoría relativa, que son grupos legítimos, asociados a organizaciones, a académicos a partidos políticos, da lo mismo eh, pero que sostienen esta, estas tres verdades y cualquier persona que trate de cuestionar estas tres verdades con argumento es tildada de traidor de cómplice de la impunidad entonces al final parece que el, institu el instituto de verdad que hay que sacarse el sombrero por todos los consejeros y también por los funcionarios que han hecho un trabajo tremendo pero exigir al Instituto que diga estas tres verdades sin fundamento es un gusto político que le hace daño a la institución, que se puede sumar a la, a la que es el fundamento de la renuncia de Mico, desde mi punto de sí. vista.
0: ¿Y, y cree que el timing de la renuncia de Mico, dos semanas antes, como usted bien lo dijo, de que terminara su periodo, además, no es accidental, o sea, hay o no una planificación respecto al timing. Eh, y si, si cree que ahí también se puede relacionar con el plebiscito de septiembre de alguna manera.
1: Mira, ahí no, no te podría decir nada al respecto. No, no he formado parte de esas planificaciones y no, 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 me atrevería, no me atrevería a dar un tema tan de largo plazo. Yo creo que aquí hay algo mucho más algo mucho más de guata. Aquí simplemente una petición para darse un gusto político eh, de una mayoría relativa que quiere imponer sus verdades. Ahora, nuevamente, es súper legítimo... Y siempre ha estado abierto, y yo creo que todo el Consejo, los miembros salientan, han estado abiertos a discutir los temas. Pero no se pueden imponer, ¿verdad? y no se pueden imponer temas. Decir que hay crímenes de lesa humanidad es algo gravísimo. Decir que hay crímenes de lesa humanidad en Chile es decir que el Estado de Derecho falló, se cayó, y que los tribunales de justicia están mirando para el lado. O sea, sí. tiene consecuencias políticas muy fuertes. Yo estoy dispuesto, y yo creo que todos estamos dispuestos a decir que hay crímenes de la humanidad, pero cuando tengamos los antecedentes. Y no tirarnos al vacío por un salto de fe, porque ciertas personas lo dicen. Eh, no. O sea, uno tiene que tener los fundamentos. Y de acuerdo a los fundamentos existentes, desde mi punto de vista, no existe el antecedente de crímenes de lesa humanidad. Y eso genera un caos. Eso genera rechazo. Okay. Porque si una persona dice que no hay crímenes de la humanidad, es cómplice de la impunidad lamentablemente este contexto de polarización, donde uno o dice todo o no dice nada y no puede estar en opciones más razonables entre medio, es un síntoma de lo que estamos viviendo en Chile hace mucho tiempo y se cristalizó en el estadio social.
0: Mm. Branislav, eh, y sobre eh, los sucesores en el cargo de Mico, o se habla, por ejemplo, de Jerko Lubetich, ¿no? que es cercano justamente al presidente Boris, militante de convergencia eh, social, ¿Qué le parece su nombre como carta? ¿O quién cree que va a terminar presidiendo la institución? O que posiblemente pueda terminar presidiendo la institución.
1: Mira, yo no, ahí, ahí yo no me atrevería ni siquiera a, a decir un nombre y esto es una decisión eh, pa, para ser coherente conmigo mismo. Yo, yo, mi, mi, interés, mi interés de poder comentar y hablar y, y reflexionar es fortalecer la institución, no, no defender a Mico. Entonces, en, en aras de defender la institución, yo espero que la persona que se electa tenga la sensatez y tenga el compromiso de generar una institución que le dé garantía y confiabilidad a todos los chilenos.
0: ¿Cree que eh, eso es posible lo con, con los nombres yo, que hay hoy día y cómo quedó compuesto el consejo?
1: Yo yo espero que sí. Y dentro de los nombres, o sea, tampoco, tampoco, hay, que ser, eh, tampoco hay que ser ingenuo. De, eh, el próximo director del instituto va a salir dentro de los seis consejeros que constituyen hoy la mayoría. Y de entre ellos está Jerko Ljubic y otros consejeros. No me atrevo a, a decir quién va a ser el director. Creo que si existe un compromiso de ese director de dialogar con todos los sectores del Consejo de las Sensibilidades, pero sobre todo hacer que el Instituto sea eh, una institución respetada y legítima, le deseo la mejor de la suerte.
0: Ok. Me gustaría ir a otro tema, que son, lo, que son los problemas respecto al nombramiento del consejero del INDH, Fernando Pairicán, el historiador eh, Mapuche, designado por el presidente, por el Ejecutivo, pero que ha tenido problemas administrativos por su lugar de residencia, en este caso, la región metropolitana, porque hay otro miembro del consejo que también está en la región metropolitana. ¿Cómo se soluciona esta cuestión, cree usted? Eh, porque Fernando Pairicán está, está a la espera, ¿no? ¿Y qué cree que va a suceder acá? Eh, finalmente.
1: Sí, mira, es lamentable lo que ocurrió y lo que, lo que se conoció en la prensa también por, al respecto. Es lamentable desde dos puntos de vista. Primero, es lamentable por Fernando que, que en lo personal eh, le tengo un gran respeto y creo que es y puede ser un gran aporte en el debate de derechos humanos del instituto. Tanto por su formación, porque lamentablemente los derechos humanos están muy capturados por los abogados. Es necesario por supuesto, si estamos hablando de derechos humanos, que tengamos, que tengamos una discusión desde el punto de vista jurídico, pero también es interesante tener otras disciplinas, en este caso desde la historia, y sobre todo también por su, por su pertenencia al pueblo mapuche. Entonces es lamentable lo, lo, que, es, lo, lo que ha pasado, eh, y desde otro punto de vista es lamentable para la institución también, porque eh, el encargado del nombramiento, que en este caso el presidente de la República, o sus asesores no leyeron la norma, genera también una falta de, de seriedad al, al nombramiento de la institución. Eh, ¿Cuál es la solución? Creo que no tiene solución, porque la norma es expresa.
0: Yeah.
1: Dice que los consejeros de la Presidencia de la República, que son dos, tienen que ser de diferentes regiones. Claro. Y ya hay un consejero que está en ejercicio, que termina entre años más, que es de la región metropolitana, y Fernando Pairican es de la región metropolitana. No, no hay forma de hacerlo. No. O sea, Así cree que Fernando Paerican
0: va a tener que... Eh, entre comillas, no, lo no,
1: o sea, de acuerdo a la, a, la, a, la, a la norma estricta y de acuerdo a lo que se ha conocido eh, el, la presidencia de la república tiene que retirar el nombre y nombrar a otra persona, lamentablemente
0: o sea, ¿Y este fue un error de, de parte del gobierno entonces?
1: Por supuesto, sí. ellos, ellos tienen que nombrar a, al, al, al nuevo representante la, Y la, el miembro del consejo que iba saliendo vivía, eh, trabajaba y residía en Valdivia entonces eh, es bastante claro de que existían antecedentes de que tenían que ser de regiones diferentes. y los gobiernos anteriores al, al nombrar a su a su representante a su a su son representantes a, su, a los miembros elegidos por la presidencia tenían clarísimo este, este requisito requisito que lamentablemente eh, no fue visto y genera daño institucional y también un daño personal al a, a, a consejero si o al cuasi-consejero en este caso, lo cual es, es lamentable, lamentable, porque de verdad que creo que Fernando Americano hubiera sido un, un buen nombre para poder eh, enriquecer el debate, por supuesto también pidiéndole a, a, al próximo consejero que más que comprometerse con su afiliación política, que se comprometa con el respeto imparcial de los derechos humanos.
0: Pero, por último, quiero preguntarle su opinión respecto al proyecto de nueva, de nueva constitución donde el INDH desaparece como tal, ¿no? Y se transforma en la defensoría del pueblo que va a sustituir eh, la, las funciones que tenía el INDH, ¿no? ¿Qué, qué le parece este cambio?
1: Mira, creo que eh, es necesario eh, evolucionar desde el instituto creo que es evolucionario que el instituto cambie. Pero creo que fue una oportunidad desaprovechada eh, de muchos puntos de vista, que se podría eh, tratar de enmendar en la ley. Primero, eh, no sé por qué se instaló esta idea en la Convención, con, con, en la convención Constitucional de que necesitábamos una defensoría del pueblo porque no había defensoría del pueblo. Cuando el Instituto Nacional de Derechos de Humanos es la defensoría del pueblo, con otro nombre. La definición de una Defensoría del Pueblo no es porque se llame Defensoría del Pueblo, sino por las funciones que desempeña. Y una de las funciones esenciales de una Defensoría del Pueblo es atender quejas de la ciudadanía, cosa que el Instituto hace. Es más, desde el año 2018, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como existe ahora, forma parte de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, que es una federación de Defensorías del Pueblo, de América y de Iberoamérica, o sea, y de, de Portugal, España y Andorra, que se denominan defensorías del pueblo. O sea, los pares de, de, de Iberoamérica reconocen que el Instituto es la defensoría del pueblo. Entonces se partió de la lógica de que el Instituto eh, no era suficiente porque, no, porque necesitábamos una defensoría del pueblo. Bueno, sorpresa, uh. el Instituto tiene todas las atribuciones de la defensoría del pueblo. Entonces, más que una evolución del Instituto, lo que ocurrió en la convención eh, constitucional es más bien la constitucionalización del instituto. Eh, el proyecto de ley, o sea, el proyecto de, de, de articulado de la convención constitucional, no, no, no genera innovaciones mayores, no, no le da atribuciones que el instituto no tenga. Las tiene todas. Lo que pasa es que ahora está la constitución. Ahora, ¿dónde está la oportunidad desaprovechada? Que. Eh, que desde mi punto de vista habría que pensar cuál es el órgano directivo. Y, y muy sorpresivamente, pero muy sorpresivamente, la Convención Constitucional generó que la Defensoría del Pueblo es un órgano unipersonal. Cuando todos los otros órganos, todos los otros órganos, avanzaron desde lo unipersonal a lo colegiado. Entonces, misteriosamente, eh, el órgano colegiado retrocedió a un órgano unipersonal y esto se puede explicar exclusivamente porque se desconfía de un órgano colegiado eh, claro. donde existan diferentes visiones, lo cual es algo desaprovechado. Ahora, el órgano colegiado como el instituto de 11 miembros eh, a jornada parcial, porque lo, no son permanentes, es un pésimo diseño lo que debería haberse avanzado desde mi punto de vista es hacer un órgano colegiado de cinco miembros, tiempo completo. A mí me gusta, tampoco lo puedo negar, los órganos unipersonales, pero creo que la coherencia de institucional hacía que la mejor forma de ser una defensoría del pueblo era con cinco miembros. Modelo que existe en Uruguay, por ejemplo. Entonces creo que fue una oportunidad de aprovechar porque vamos a tener un órgano unipersonal. Y lo segundo que, me, que me, a mí me preocupa es la forma de elección porque los candidatos salen de la sociedad civil. O sea, básicamente la sociedad civil, que en este caso, si seguimos la tesis de, o la regulación del instituto, serían las organizaciones de derechos humanos eh, acreditadas ante el instituto, ellos eligen a los candidatos. Y luego, en un proceso en un proceso posterior, es validado por la presidencia y, la, y, la, y las cámaras. O sea, en este caso, el, en la Cámara de Diputados. A mí me genera un problema eso porque, de alguna forma, si uno quiere dar una garantía a todos los ciudadanos de que los candidatos que salen electos son candidatos que van a ser imparciales, no deberían ser exclusivamente elegidos por ONG, sino que debería haber un concurso público. Claramente, por ejemplo, en Ecuador existe un procedimiento muy, muy, muy relevante donde existen postulaciones y la sociedad civil participa activamente en la selección eso me parece espectacular porque es la participación de la sociedad civil, pero que la sociedad civil tenga el veto de decir quién es el candidato y no, me parece a mí problemático, Perfecto. pero se puede, yo creo que se puede arreglar en la ley, pero pero creo que fue una oportunidad de
0: Perfecto, muy bien, entonces Branislav Marelich, eh, un honor, muchas gracias realmente por poder eh, conversar con usted ¿no? en este programa, y bueno, muchos saludos también a todos quienes nos sintonizaron, por supuesto en especial, eh, con especial cariño digamos a la Red libero por acompañarnos como siempre en esta, en esta transmisión de, de Especial Mirada libero. Muchas gracias, Fran Isla. Muchas
1: gracias, gracias. disculpen mi, mi voz estoy un poco enfermito pero bueno, muchas gracias por la invitación sí, y, y la conversación
0: Muchas gracias, gracias. buena tarde a todos